0: Votre podcast avec Hello Banque Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
1: Le
2: podcast des indépendants
1: sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
3: Tout l'enjeu, c'est de faire prendre conscience aux gens
4: de la valeur qu'ils ont. Développer un rapport sain à l'argent, c'est une des compétences les plus puissantes et rentables que l'on peut faire.
0: L'argent est au cœur de nos vies. Pour une majorité d'entre nous, c'est le premier indicateur de réussite et c'est encore plus vrai quand on entreprend. Pourtant, jamais on ne prend le temps de s'interroger sur notre rapport, sur notre relation avec l'argent. Sans en avoir conscience, ça finit par nous coûter cher. Pour comprendre pourquoi et pour savoir comment faire de sa relation avec l'argent une force, trois invités passionnés et passionnants quand on parle rapport à l'argent. Première invitée, Sandrine Glaise ritchie Sandrine a créé une méthode qui commence à se faire un nom, la méthode Money profil. Sa promesse Transformer sa relation avec l'argent pour optimiser son business.
2: Le premier frein de tout entrepreneur, c'est lui. À partir du moment où tu le comprends, où tu vas regarder le rapport que tu as l'argent, c'est-à-dire la projection que tu vas faire, tu vas regarder les freins que tu as, les comportements analyser ta personne, comprendre d'où ça vient aussi. À partir de là, intuitivement et implicitement, tu vas avoir des conséquences concrètes, factuelles en termes de business. Sur tes prix, sur tes clients, sur ta capacité de persuasion. Et la première des étapes, c'est soi.
0: Deuxième invité, Thomas Gibault, coach et conférencier basé à Genève. Il accompagne les entreprises dans leur transformation et travaille aux côtés des entrepreneurs qui souhaitent améliorer leur organisation, leur qualité de vie, leur quotidien.
4: Je suis convaincu que c'est vraiment un travail qui peut permettre de faire passer des paliers significatifs dans son activité. C'est principalement le cas sur les freelances que j'accompagne beaucoup. J'ai réalisé à quel point l'argent est un des éléments de développement personnel les plus puissants sur lesquels on peut travailler.
0: Troisième et dernier invité, Geoffrey Dulac, pour qui la question du rapport à l'argent est essentielle pour réussir à vendre. Il enseigne les techniques de
3: vente et de persuasion aux indépendants et aux commerciaux. C'est comme dans le loto, on n'a pas mis des cellules psychologiques pour rien, on vous apprend d'une certaine manière à être prêt à recevoir de l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur...
0: Oui, c'est fou faut... d'ailleurs, on a vu des histoires, des reportages avec des gagnants
3: multimillionnaires qui ne savent pas gérer finalement euh, le gain. Exactement, et, et je pense que quand on est entrepreneur, il faut aussi avoir cette capacité à accepter qu'on est capable de recevoir aussi de l'argent. On parlait de somme folles dans, ton ancienne émission, dans ton, ta dernière émission, pardon, des 100 000 euros euh, par mois, etc. Est-ce que psychologiquement, déjà, vous êtes prêt à recevoir cette somme avant de la vouloir le rapport, la relation à l'argent, un concept qui peut paraître abstrait. Sandrine.
2: On parle de la relation que j'ai à l'argent, c'est-à-dire quelles sont les projections que je vais faire sur l'argent. Et en fonction de ces projections, on va parler des croyances, on va parler des comportements, on va parler des peurs. Au travers de la mise en évidence de ces projections que je peux faire, on va avoir les conséquences au niveau des prix. On parlera d'estime de soi et bien sûr au niveau de la persuasion, parce que si on est au clair avec sa relation à l'argent, c'est-à-dire j'ai suffisamment confiance en moi pour en parler, pour me positionner, bien évidemment, on va être totalement ce qu'on appelle aligné pour aller convaincre soit de futurs clients, des fournisseurs, des banquiers.
0: Quand on parle argent et entreprise, on pense surtout choix financiers. Quels emprunts Quels investissements Quel prix pour nos produits La question du rapport à l'argent est plus complexe. Thomas
4: Beaucoup d'entrepreneurs ou d'indépendants sont plus confortables sur le fait de travailler sur le volet pratique de son rapport à l'argent. Ok, c'est quoi les bons emprunts, euh, c'est quoi le bon pricing, etc. Évidemment que ça va plus vite et c'est plus confortable. Il y a quelque chose qui est plus profond, plus ambitieux et qui prend plus de temps, mais qui est plus difficile, c'est de venir questionner son propre rapport à l'argent. C'est quoi les peurs qui sont embarquées, c'est quoi les croyances limitantes auxquelles j'aurais besoin de me confronter. Oui, parce qu'on peut être dépensier, on peut être radin aussi. En fait, ce qui est intéressant, c'est à quel point mon rapport à l'argent devient de plus en plus conscient. C'est ok d'être dépensier, c'est okay de faire attention à l'argent à partir du moment où c'est quelque chose qui est conscientisé et aligné avec ce qui est important pour nous dans la vie. Peu d'entre nous prenons le temps de vraiment se questionner pour voir à quel point mon rapport à l'argent est cohérent avec ce que je valorise dans ma vie. Et plus on est capable d'amener cette conscience-là, plus un, notre activité probablement a des, sens dans le, a des chances d'aller dans le sens de ce qu'on veut, et plus en tant qu'humain on va aussi avancer sereinement, paisiblement sur ces
0: sujets-là. Oui, donc finalement c'est quitter le champ émotionnel pour aller vers le champ rationnel. Pour Geoffrey Dulac, une méconnaissance de son rapport à l'argent a à une méconnaissance de sa valeur.
3: Si on a la compétence, on peut fixer les prix qu'on a envie. Et moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les phases de lancement. C'est que souvent, en fait, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils peuvent apporter et donc ils se diminuent parce que déjà, de par leur passé ou de par les expériences qu'ils avaient pu avoir aussi, ils se diminuaient aussi. Tout l'enjeu, c'est de faire prendre conscience aux gens de la valeur qu'ils ont. Ne pas se sentir légitime pour facturer à sa juste valeur.
0: C'est le premier type de rapport à l'argent que Sandrine rencontre. 80 à 90% des indépendants qu'elle accompagne ont un rapport à l'argent qui les amène à se brader.
2: Ce sont des, des personnes qui, lorsqu'elles sont nées, elles ont une dette dans la vie, tu vois, elles doivent rendre ce qu'on leur a donné. Allez, c'est le plus pervers en termes d'entrepreneuriat, parce qu'il ne mérite pas. C'est chez lui qu'on voit apparaître le syndrome de l'imposteur. Comment va-t-il pouvoir persuader, puisque c'est un imposteur Comment va-t-il pouvoir poser ses prix Ça
0: veut dire quoi Ça veut dire qu'il culpabilise euh, de gagner de
2: l'argent Pour lui, il ne le mérite pas. Pour donner un chiffre, sur les monnaies profils, on le voit dans 80 à 90% des profils. Et c'est souvent une découverte chez les personnes. Qui disent, mais je ne savais pas que ça se positionnait là. Ça y est, je comprends.
0: Thomas, c'est intéressant ce que dit Sandrine, c'est ça y est, je comprends. Donc c'est une forme d'électrochoc quand les gens se rendent compte qu'il y a une réflexion à avoir et qu'ils découvrent que finalement, ils ont un fonctionnement par rapport à l'argent qui pose question.
4: La plupart d'entre nous avançons avec le fait qu'il y a un rapport très hérité à l'argent, de par l'histoire que l'on a eue, de par l'éducation que l'on a reçue. Cette éducation devient la norme. Ça nous amène à, une forme de, à avoir une forme de conditionnement dans notre rapport à l'argent, que peu d'entre nous prennent le temps ou ont le courage de questionner. Moi, je pense qu'il y, y a vraiment des sauts dans une activité à à partir du moment où je décide que c'est un élément qui fait partie prenante de mon activité d'entrepreneur.
0: Mais c'est une claque, ça peut être une claque de se rendre compte finalement qu'on a un rapport à l'argent qui est problématique.
4: Ouais absolument, c'est pour ça que, que je disais en intro, je pense que c'est plus confortable de se dire, ouais, vu que ça pique, ben, on va plutôt dire, ouais non mais en fait je pense que je vais revoir mon pricing, je vais revoir mon offre, je vais plus cibler mes personnages. Évidemment c'est plus confortable, évidemment. La claque, pour les personnes qui acceptent de la prendre et qui ont le courage et l'humilité de la travailler, pour moi il y a des choses incroyables qui peuvent arriver derrière cela en fait
0: Trois profils très répandus, la cigale, la fourmi et la montagne russe Sandrine
2: la cigale qui va chanter, la cigale qui va dépenser. Ce sont des personnes qui vont être dans la spontanéité, qui vont aller dépenser alors en formation et qui vont être sur l'impulsion ou acheter euh, un programme de prospection parce que ça y est, la solution est là. Ce sont des profils qui vont se retrouver souvent confrontés à des problèmes, soit de trésorerie. Ce qui va leur manquer, c'est la vision globale d'en haut. Très concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis en capacité de regarder mon business avec un plan de développement, un plan de trésorerie éventuellement très concret et ça, c'est du concret.
0: On passe d'une analyse psychologique ouais. à un plan d'action très concret, finalement. C'est ça,
2: exactement. Et il ne faut pas avoir peur du psychologique, c'est qui on est. Hein, la confiance en soi, l'estime de soi, on parle de nous. Et la première raison qui fait que les entrepreneurs bloquent, je pose cette question dans le Monnaie profils, c'est « qu'est-ce qui te bloque ?» et répondre, c'est moi ». Donc, à partir de là, tu as tout compris.
0: Alors ça, c'est le premier profil, c'est ouais. la cigale. C'est la
2: cigale. La deuxième, allez, le deuxième profil. devinez, la cigale est la fourmi. la fourmi. voilà. Alors la fourmi, elle, bien évidemment, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut sécuriser. Elle aime amasser, elle aime garder, elle a un besoin de sécurité. Quand bien même elle va gagner de l'argent, qu'est-ce qui va se passer pour elle Elle va dire, non, j'en ai jamais assez, moi. Il faut que je sécurise. Si on regarde du côté business, très concrètement, ça va donner, je ne vais pas investir, je ne vais pas dépenser. La notion d'investissement et de dépense, elle est quasiment inexistante. Un informaticien donc, que j'ai accompagné, qui avait 50 000 euros de trésor, qui était incapable pour lui d'aller ne serait-ce qu'acheter des choses utiles pour son entreprise ou de déléguer.
0: Il est obsédé par le fait de garder ses 50 000. Ah oui,
2: bah oui. Alors là, pour le coup, qu'est-ce que tu fais Tu freines le développement de ton entreprise. Tu ne vas pas dans la délégation. Bah non, on dit, ça coûte cher quand même, on ne va pas... Hein oui oui. D'accord, après, tu as... Alors, tu as celui qui a plus de difficultés, c'est la montagne russe. Parce que lui, pour le coup, la montagne russe, il va cumuler un aspect fourmi, un aspect cigale. C'est-à-dire, quand il va dépenser, il va avoir une petite voix qui va le faire culpabiliser. Attention, ce n'est pas bien ce que tu fais là.
0: Alors bien sûr, ce sont des exemples pour imager les différents rapports à l'argent. Dans les faits, le profil de chacun est plus complexe. Pour analyser leur rapport avec l'argent, Sandrine confronte les personnes à une batterie d'affirmations de plus en plus précises pour les pousser à se questionner en profondeur.
2: C'est tout simple, il y a une batterie d'affirmations. Et à ces affirmations, on répond vrai, plutôt vrai, faux, plutôt faux. Exemple, tu as tendance à dépenser plus que de raisons. Vrai ou faux Vrai, faux, plutôt vrai ou plutôt faux, selon toi.
0: J'ai pas envie d'en parler. As pas envie en parler. <rire> Donc
2: là, c'est excellent parce qu'on voit tout de suite, hein, dès qu'on a quelqu'un en face, ça peut braquer. Tu as vu On n'en est pas à l'aise avec. Monnaie profil, tu es face à toi-même.
0: Autre a... question, un autre exemple.
2: Pour gagner beaucoup d'argent, il faut que je travaille très dur et très fort.
0: Et un autre exemple, peut-être une troisième question L'argent, c'est sale. Faux.
2: Mais le nombre de personnes qui vont répondre quand ils sont face à eux-mêmes, hein ouais, plutôt vrai quand même.
0: C'est dingue. Bah sur BFM Business, on ne dit jamais ça. Hein.
2: Et tu sais quoi bah, J'ai des personnes qui, qui ont des niveaux de revenus, de situation en l'ordre de 2 ou 3 millions dans les personnes que j'ai pu accompagner. Il y a des personnes qui sortent ça.
0: Pourquoi se confronter à sa relation avec l'argent Car elle est faite de croyances personnelles, généralement inconscientes, qui influent lourdement sur nos choix. Thomas
4: conscientiser toutes les croyances qui accompagnent notre rapport à l'argent.
0: Prise de conscience.
4: Absolument. Et aussi les histoires que l'on se raconte. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point nous sommes tous accompagnés de croyances en lien avec des thématiques importantes. L'argent en est une. Ludovic ou moi, on a des histoires que nous nous racontons par rapport à l'argent qui sont significativement différentes. Et les histoires que l'on se raconte, elles vont avoir un impact direct sur comment on se positionne par rapport à ça. Prendre un exemple. Moi, je considère que dans mon marché, en tant que coach, j'ai une croyance, je me raconte une histoire qu'un individu n'est pas prêt à payer plus de 200 euros pour une heure avec moi. Et j'avance dans le monde avec ces croyances. Ce qui fait que, mécaniquement, cette croyance, elle va avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires maximal que je suis capable de faire par an. Questionner cette croyance, c'est quelque chose qui peut me rapporter peut-être 100, 150 000, 200 000 euros par an.
0: Comprendre et prendre conscience de la manière dont on fonctionne avec l'argent pour prendre de meilleures décisions. Mais ce n'est pas qu'une question de business. Sandrine.
2: Être aligné avec soi, ça veut dire quoi C'est-à-dire que je suis cohérent entre ce que je pense, ce que je fais et ce que je ressens.
0: Donc, il n'y a pas que gagner plus il y a se sentir aussi mieux, un plus mieux. aligné.
2: Exactement. Plus de 80% des indépendants ne sont pas à gagner des millions et des millions d'euros. Et en même temps, ça n'est pas l'objectif de tout le monde. Et quand on fait un monnaie-profil, c'est d'être bien avec ce que j'ai ou ce que je souhaite avoir. C'est ça, l'objectif. Ce n'est pas dans l'absolu, je vais chercher quelque chose d'extraordinaire. Non, je vais juste être bien avec moi. Et être bien dans ma vie tous les jours. Et c'est ce qu'on va chercher finalement au travail.
0: Être mieux et gagner plus. C'est comme ça que tu convaincs. Être qui...
2: mieux, gagner plus, ou en tout cas, je ne sais pas, je ne sais pas où est la notion de plus. Le plus pour toi ne sera pas le plus pour moi ou le plus pour un autre. Bah,
0: plus que plus que plus quoi. <rire>
2: plus que plus. Mais ça, tu sais quoi Mais ça, le travail. C'est quoi ton plus à toi Et c'est à partir de là que tu vas trouver les bonnes orientations, les bons, voilà, le, bah, simplement trouver ce qui est bon pour toi.
0: Cas concret, Elisabeth Doyle, américaine, formatrice indépendante basée en France depuis 2009, Elisabeth a pris le temps de comprendre son rapport à l'argent, consciente qu'il l'empêchait d'avancer.
1: Quand on est chef d'entreprise, on a tout le temps la pression de l'argent. On prend de mauvaises décisions parce qu'on les prend par la peur de manquer ou par la peur de réussir. J'avais peur de ne pas pouvoir euh, gérer l'argent. Par exemple, dans les questions... J'ai répondu oui, que je serais mal à l'aise de manipuler de grosses sommes d'argent. Si on ressort, en gros, c'est que j'ai une, on va dire, une fusion entre moi, ma, per ma, ma personne et mon entreprise. Je basais, en gros, mon estime de moi sur mon activité professionnelle. Je travaillais beaucoup parce que j'avais besoin de cette réussite extérieure pour valider ma valeur personnelle. Finalement, tout est lié. Euh, sa relation à soi est, est liée aussi à sa relation à l'argent. Par exemple, si on ne pense pas avoir une certaine valeur personnelle, peut-être qu'on va avoir du mal à mettre à, à un prix plus élevé pour, pour sa boîte.
0: Selon mes invités, questionner son rapport à l'argent, c'est puissant. Mais loin d'être évident, surtout pour nous Français. Thomas, est-ce qu'en France, on a un problème avec l'argent
4: Je pense qu'on peut facilement constater que le rapport le plus général à l'argent, c'est l'opacité. La transparence, elle est assez stigmatisée parce qu'elle est beaucoup plus jugée que questionnée. Quand on a quelqu'un qui fait l'effort de rendre transparence à la situation financière, ça amène rarement de la curiosité de l'empathie. Ça amène beaucoup plus du jugement. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quel est l'impact de l'opacité sur nos rapports individuels et collectifs à l'argent
3: Geoffrey. Si on prend les États-Unis, vous avez des personnes comme Del Energy, Napoleon Hill, Warren Buffett, qui finalement parlent de concept de l'argent on le sent et on le voit, les Américains essayer d'appréhender, essayer de comprendre, essayer de reproduire ces concepts. Quand on parle d'argent en France, la première chose qu'on pense, c'est Bernard Arnault, c'est 75% d'impôts sur les Français les plus riches. On pense plus vision à court terme de l'argent. Et je pense que le premier enjeu qu'on aurait si on voulait améliorer ce rapport à l'argent serait lié à notre éducation financière. Finalement, moi, si je prends mon exemple personnel, lorsque j'étais en études supérieures, on m'apprenait plus l'histoire de la monnaie que finalement savoir la gérer. Et je pense que tout par de là, en fait. Ce qui est normal à nos yeux
0: n'est que l'expression de notre éducation et de notre histoire. C'est pareil quand nous pensons argent. La fixation de nos prix, nos investissements, notre manière de gérer un budget sont guidés par des croyances personnelles dont il vaut mieux avoir conscience pour ne pas les subir inconsciemment.
2: Le podcast des indépendants, c'est un nouvel épisode, un jeudi sur deux, sur BFM Business et sur toutes les plateformes d'écoute.